0: Bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être là si nombreux pour cette rencontre avec David Lodge. Euh, merci, à, merci à Marguerite Capel d'assurer la, la traduction de la traduction, l'interprétariat de, de cette rencontre. Et merci surtout à David Lodge d'être parmi nous ce soir. Euh, à l'occasion de la parution en France, en français, de, du premier volume des mémoires donc de David Lodge, qui s'appelle Né au bon moment, qui paraît aux éditions Rivage dans une traduction de Maurice Couturier. Est-ce qu'il est besoin de vous présenter David Lodge, qui est sans doute l'écrivain britannique préféré des lecteurs français, qui est peut-être même pour pour nous lecteurs français L'incarnation, une certaine manière d'incarnation de, de l'écrivain britannique pour son art de la fiction, pour euh, la qualité de son humour, euh, aussi pour une certaine gravité, mélancolie euh, dont ses livres ne sont, pas, ne sont pas exempts. On a découvert David Lodge en France à la toute fin des années 80, début des années 90, quand les éditions Rivage ont traduit « Jeux de société ». Euh, le succès a été immédiat, il ne s'est jamais démenti. Cela faisait déjà 30 ans que David Lodge écrivait en fait. Euh, a suivi euh, donc euh, la suite de la trilogie, ce qu'on appelle la trilogie, euh, la Compass trilogie, Changement de décor, un tout petit monde, puis la chute du British Museum, encore un de vos livres euh, extrêmement célèbres. J'en cite quelques-uns ensuite, Jeux de mots, Hors de l'abri, Thérapie. Pardon, pensée secrète de romans biographiques consacrés l'un à James Lodge, l'autre à H. Et Wells. Voilà, et, et nous voici avec ces mémoires. Euh, première question, euh, un, peu, un peu facile. Ben David Lodge, qu'est-ce pour, qu qu qui a motivé la décision d'écrire de, euh, des mémoires À un moment donné, comment... Comment l'idée ou l'envie s'est-elle imposée à vous d'écrire de, de, sur votre
1: vie? me? table can't get my knees under it. <laughs>
2: On dirait une table de maternelle. On n'arrive pas à passer les genoux en dessous.
1: Um, I can tell by laughter that there are quite a few good English speakers here, which is encouraging. Um, I always thought that um, when I grew old and I couldn't think of another novel to write, uh, I would write my autobiography. I wanted to leave my record of that life um, And uh, it, this seemed, um, as I approached my 80th birthday, uh, it seemed an appropriate time to start. So that, that was really why I did.
2: Donc, quand j'entends les rires, je me dis qu'il y a beaucoup d'anglophones ici. Donc, déjà, c'est encourageant. Euh, j'ai toujours pensé que quand je deviendrais vieux et que je n'aurais plus d'idées pour écrire un nouveau roman, mais ben j'écrirais mon autobiographie. Ça me paraissait important de décrire mon propre récit, mon propre témoignage sur cette vie. Et quand j'ai approché de mon 80e anniversaire, je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer.
0: Oui, quand vous dites ça, me paraissait important d'écrire. Euh Important pour 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 quelles raisons en fait.
3: Hein?
1: Um, well, I'm perhaps being um, rather vain in supposing anybody else would want to write uh, the story of my life, but um, there there is a market for literary biography, and um, I suppose I thought also I did, I didn't have a really sensational kind of life that most um, biographies uh, tend to to. to biographers choose to, to write about. Uh, in some ways, a very ordinary, quiet life. But um, So I thought that if anybody could make it interesting, I was the person to do it, really. <laughs>
2: Ça peut paraître un peu vain sans doute de penser que quelqu'un d'autre aurait eu envie d'écrire cette autobiographie même s'il y a un marché de l'autobiographie, un marché pour ça. Et aussi ma vie finalement n'a jamais été très sensationnelle donc c'est pas vraiment le, le matériau peut-être le plus susceptible de faire l'objet d'une autobiographie. Je me suis surtout dit que si quelqu'un pouvait parvenir à rendre cette vie pas très sensationnelle, intéressante bah, c'était sans doute moi.
0: Alors pour, pour cela euh, on va parler tout de suite du de l'écriture, de, de du travail de cette de, que vous a demandé, que vous ont demandé ces mémoires euh, rendre une vie euh, passionnante, une vie qui a été peu trépidante, dites-vous, hein, euh, passionnante, euh, ça nécessite du coup une mise en forme, une structure particulière qui qui se rapproche de la romanesque parce que c'est vrai que cette, cette cette autobiographie ou ses mémoires, euh, on les lit comme, uh, comme un roman de David Lodge.
1: Yes, um, I, I think the main problem with writing um, any life, whether it's somebody else's or your own, is that a life has several strands, particularly as you get older, become an adult. Um, you have a, a, a professional life, you have a personal family life, Um, and you may, in my case, have a, an artistic, creative life as well, all three, um, because I combined being a, an academic with writing fiction for many years, and then I diversified from fiction into writing for television and the stage. And each of those, those strands in one's life Have a, a set of people, a separate set of people connected with them, for instance, for a separate set of relationships for every one of those strands. Which and but the life is developing chronologically on all those channels, as it were. How do you um, convey that complexity without creating a confusion in the chronology of the of the of the story? It, it's. Uh, quite a difficult uh, problem to solve. To preserve a sense of continuity so that you seem to be moving through time and space, uh, but bringing these, keeping these different um, strands going as well, that was what I found the most difficult, giving a sense of continuity, but also the multiplicity of anybody's life. Uh, and um, being a novelist, I think, helped because that's what novels do they do give that impression of moving th of the characters moving through time and space <laughs> best of luck <laughs>
2: Le problème principal quand on rencontre, quand on essaie d'écrire le récit d'une vie, que ce soit la vie de quelqu'un d'autre ou, ou la sienne, c'est qu'il y a plusieurs branches, plusieurs aspects dans une même vie, surtout quand on atteint l'âge adulte. On a sa vie professionnelle, on a sa vie familiale, on a sa vie de création, sa vie artistique. Dans mon cas, les trois. J'ai combiné d'abord une vie académique, une vie universitaire avec une vie de fiction. Puis je me suis diversifiée pour aller vers aussi l'écriture pour la télévision, pour la scène et chacune de ces différentes branches, de ces différents secteurs de votre vie a des personnages, a tout un jeu de relations entre des personnages mais qui sont aussi distincts et une vie c'est avant tout aussi un parcours chronologique mais du coup comment rendre cette complexité de ces différents espaces de votre vie sans créer de confusion sur la chronologie c'est ça le problème que j'avais à résoudre, c'est à dire comment essayer de préserver une forme de continuité pour qu'on comprenne qu'on avance dans l'espace et dans le temps mais en gardant la multiplicité de ces différents espaces de ces différentes vies et en fait c'est ce que fait le roman donc être un romancier en ça m'a aidé à réussir à relever ce défi
0: Est-ce que euh, avoir, euh, avoir, donc, être un romancier et être aussi avoir aussi écrit des romans biographiques, Uh, Est-ce que ça a constitué aussi ces deux romans biographiques que vous avez écrits donc autour de James et de Wells uh, une, une étape uh, vers ces mémoires
1: Oui, je pense qu'il y avait une connexion. Je I found j'ai trouvé ces deux novels biographiques sur H.G. Wells um, et, avant ça, Henry James, un um, travail très absorbant et uh, satisfaisant uh, à faire. I suppose because it combined my um, qualifications as a scholar, uh, as a literary historian and literary critic, with my ability to write novels. So uh, and I think I learned, as I tried to follow the lives of those two writers, I think I developed certain uh, ideas about how to handle my own life, which had these, these uh, different strands in it. So I, I had a, a you know, so I sort of fundamentally doing sort of historical research and getting everything in a chronological order and then putting it into continuous narrative prose. I, I learned a lot from those two novels, which was applied, applicable to the autobiography, yeah. <coughs>
2: Oui, je pense qu'il y a effectivement un lien. J'ai beaucoup appris en écrivant ces deux romans biographiques, celui sur Wells et avant celui-là, celui sur Henry James. C'était un travail qui était vraiment passionnant pour moi et extrêmement satisfaisant parce que, quelque part, je pouvais y combiner mes compétences universitaires d'historien de la littérature, de critique littéraire, avec mes compétences d'écrivain de romans. Et en fait, en écrivant ces deux romans biographiques, j'ai pu développer des techniques qui combinaient en fait, les forces de ces deux, ces deux approches-là et, du coup, le faire à la fois avoir cette approche de recherche historique qui permet de, de restituer une chronologie d'une vie et puis ensuite transposer ça dans une narration, dans une prose narrative. Donc en fait j'ai effectivement
0: beaucoup appris de ces deux romans historiques. Vous n'avez pas été euh, toute votre vie, vous n'avez pas été de, de ces écrivains qui tiennent un, un journal euh, en permanence de leur, euh, voilà, tout au long de leur vie euh, on a l'impression d'une extrême précision. Est-ce qu'il y a eu un gros travail de, de recherche ou est-ce que vous vous sentez extrêmement proche, finalement, du, du de, de l'enfant que vous étiez, de l'adolescent que vous étiez, du jeune homme que vous étiez, puisque je précise que ce volume, qui est donc le premier, euh, s'arrête euh, quand vous avez une quarantaine d'années.
1: Hein? Yes, I mean, um, you know, my life. Um, And uh, there were occasions, obviously, I had to check up on dates of things and get the, the historical background correct. But um, I mostly depended on my own uh, archive of um, letters, uh, and particularly letters, but also other documents. And um, I would... Uh, sort of mull through these doctor. documents, go through the, the letters, and it would bring back the past and it would remind me of things I'd forgotten. Um, so that, that was basically how I work. But the, as always, the, the uh, evidence of your early life is rather fragmentary. I mean, we all know how few photographs we have of our childhood and how many we have when we grow up, too many. Um, certainly in, in my life when f cameras and photography were rather more rare than they are now. But, um, I mean, to find a, a, a letter that um, you, know, you, you wrote to your girlfriend when you were in the army or something like that brings back certain memories that you have forgotten. Um, and it, it's invaluable because you know it's authentic, you're not making it up. So. Uh, and the, the further I get into my life, the, the more material of this kind I f have found. And that becomes rather a burden. It's too much. And you have to be selective. But, uh, that is um, th the fascination of the exercise, I think, is, is partly uh, finding wonderful phrases in friends' letters um, that you can quote. And uh, uh, that, that, that I find quite an exciting... It's like going fishing, you know, quite milk don't know quite what you're going to catch. Um, sometimes it can be really very exciting.
2: J'ai pas fait des recherches dans le sens ordinaire du terme, du terme puisque là, il s'agissait juste de ma vie. Évidemment, j'ai vérifié parfois quelques dates de façon à être exacte sur le contexte historique, mais en fait, je me suis surtout appuyée sur mes propres archives, c'est-à-dire des lettres et d'autres documents que j'avais pu garder. J'ai parcouru tout ça, et en fait, en reparcourant tout ça, ça a ramené le passé à la vie et parfois rappelé des souvenirs qui avaient été oubliés. Mais les preuves qu'on peut avoir, les traces qu'on peut avoir de, de son passé sont toujours extrêmement fragmenté, on le sait tous sur l'enfance en général on a quelques photos en particulier du coup, qui marquent, surtout que dans mon enfance à moi il y avait moins d'appareils photos que pour un enfant d'aujourd'hui donc quand on retrouve une lettre qu'on a écrite à sa petite amie, à l'époque on était à l'armée ou ce genre de choses, ça a vraiment une grande valeur d'authenticité, ça ramène des souvenirs qui sont précieux, mais par contre plus on avance dans le cours de sa vie, plus il y a de matériaux, et en fait au bout d'un certain temps ça devient presque trop de matériaux, ça devient un fardeau parce qu'il faut, il faut s'électionner mais la fascination de l'exercice, c'est vraiment ça. C'est de trouver quelques phrases qu'on va pouvoir reprendre, citer dans une lettre qu'on a écrite autrefois à un ami. C'est un peu comme d'aller à la pêche. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est ça, justement, qui est excitant dans l'exercice.
0: Je sais qu'on vous a beaucoup posé la question depuis les, temps, les temps, trois jours deux ou trois jours oui, que vous année. êtes en France et que vous répondez à des, à des interviews. Mais néanmoins, euh, je pense que c'est important de revenir... Euh, sur ce titre euh, que vous avez choisi pour, pour ces mémoires. Euh, ce titre qui peut paraître effectivement un peu paradoxal pour euh, de, de dire, né à un bon moment, vous êtes en 1935, à, à l'aube, euh, enfin presque à l'aube de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, vous avez grandi dans une Angleterre euh, encore enfin, se relevant du conflit, euh, moralement et, et, et économiquement, euh, comment ce titre euh, s'est-il imposé à vous Quel sens lui donnez-vous
1: Yes, I'm been often asked about this, um, and uh, I'm very glad to answer it again. Um, but the, the, the title is drawn from the first sentence of the book in English, and that is, I drew my first breath on the 28th of January, 1935, which was quite a good time for a future writer to be born in England, especially one belonging to a lower-middle-class family like mine. Um, when uh, And the reason that I p put in the word quite, which is a very English word with many different meanings, some of them contradictory, um, quite can mean uh, very or it can mean fairly, um, and uh, in this case, It is a qualifying word. It's, to say a good time to be born suggests there was nothing wrong with that time to be born. But um, I was aware that for many people, uh, particularly in continental Europe, 1935 was a very bad time to be born because you were a child through the horrors of the war. Well, I had a distant view of the horrors of the war, but I wasn't personally greatly affected Um, I didn't lose any relative, uh, I was obviously too young to be involved in it, um, and I was very glad later that I had a memory of it, because it was such an epic event in history, and uh, I, I, I think it gave me a perspective on what happened to society later, uh, but... Um, That was why I put quite a good time to be born rather than just a good time to be born. But the French uh, were impatient with this qualification, uh, that wanted a more direct and uh, epigrammatic uh, uh, title. And uh, so I inserted into that sentence uh, in the French edition uh, a little clause saying, in spite of the dark clouds, threatening clouds um, over Europe at that time, So that, that sort of the, the
2: C'est so une question qu'on m'a effectivement souvent posée, mais je suis content d'y répondre à nouveau. En fait, le titre est donc tiré de la première phrase du roman, donc je vais lire la version française. Je suis venu au monde le 28 janvier 1935, moment faste pour un futur écrivain né en Angleterre et appartenant à une famille de la petite bourgeoisie comme la mienne, malgré les sombres menaces qui planaient sur l'Europe. Euh, en fait, j'ai choisi le mot « quite » en anglais. Le titre, c'est « quite a good time to be born », qui a été traduit par « né au bon moment ». Ce mot, en anglais, il a un sens un peu contradictoire, un peu complexe. Il peut vouloir dire beaucoup, mais il peut aussi vouloir dire plutôt. Euh, ce que moi, je, ce que je voulais... Enfin, on peut l'entendre quand on dit au bon moment euh, comme euh, le fait de dire qu'il n'y avait aucun problème à cette époque à être né à ce moment-là. Bien évidemment, j'avais tout à fait conscience que c'était une époque d'horreur pour beaucoup de gens en Europe et qu'il y a beaucoup de gens pour qui être né à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'était évidemment pas du tout une bonne chose. Moi, j'avais une forme de distance par rapport à ça. J'étais trop jeune pour être impliquée directement. Je n'ai pas perdu de proches. Euh, plus tard, je me suis dit que j'étais content d'avoir des souvenirs de cette période vraiment importante de cet événement hein, historique important parce que ça me permettait aussi d'avoir une certaine perspective sur les changements de la société qui ont, qui ont suivi donc euh, c'était intéressant pour moi de, de m'en souvenir mais j'avais quand même choisi ce mot quite pour dire que c'était pas forcément un bon moment euh, pour tout le monde en anglais mais les éditeurs français ont eu peut-être une forme d'impatience par rapport à, à ce titre et ont voulu quelque chose de beaucoup plus direct d'où le titre français né au bon moment ce qui fait que la phrase euh, dans la version française se termine par malgré les sombre menace qui planait sur l'Europe, qui est un élément que j'ai rajouté pour réintégrer quand même cette nuance sur le bon moment.
1: Euh,
0: C'est aussi un, un, un donc forcément un livre qui raconte une, une vocation d'écrivain qui était une, une vocation euh, précoce. est-ce que, est que la, la est-ce que la, vous seriez devenu un, un écrivain si vous n'aviez pas été avant le lecteur que vous, que, que vous, que vous êtes, que vous avez été Si
1: vous avez été un écrivain avant. N'importe n'a jamais écrit un novel sans avoir lu au moins une, et probablement des centaine. Tous les livres sont faits d'autres livres et de représentations de la vie. And uh, I don't know any novelist uh, of consequence who wasn't a great reader, usually from an early age. Um, it's just the the medium of the of the art and uh, you, you, it's the only way to start is to start by emulating the writers who excite you and inspire you and therefore most uh, beginning work beginner's work is rather derivative um, and uh, Uh, that's as in, inevitable, um, and then the writer has to try and find their own voice and to find new ways of saying familiar things. Uh, but reading is is the route to writing, no question.
2: Je ne connais aucun écrivain qui ait pu écrire un roman sans en avoir lu au moins un, voire avoir lu plusieurs centaines de, de, de romans, en tout cas de livres apportant une forme de représentation de la vie. Je ne connais pas d'écrivain significatif qui n'ait pas été un, un grand lecteur. C'est vraiment ça le médium de, de notre art. Euh, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer d'imiter ce qui nous plaît en tant que lecteur. Donc c'est quelque part, ça commence par un travail un peu dérivatif. Puis il s'agit de trouver une nouvelle façon de raconter les choses, une nouvelle voie. Mais oui, la lecture est évidemment à la, à la racine de, de l'écriture.
0: Vous êtes, on vous voit dans le dans le dans ces mémoires lire et vous vous choisir dans la bibliothèque des des références des auteurs qui vous ont marqué évidemment Joyce James dont on parlait tout à l'heure mais quand vous quand, quand vous arrivez euh, quand vous arrivez quand vous avez 20 ans et que, et que le moment est venu peut-être pour vous décrire dé l'atmosphère euh, littéraire est très euh, très nouvelle en fait euh, les, 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 les les maîtres les maîtres anciens qui ont qui ont été les vôtres sont un peu balayés par euh, des, des une nouvelle génération d'écrivains
1: trouve que channels of sound <laughs> going into different ears, rather <laughs> difficult. Uh, I think this is about my reading as it, um, and the books that influenced I, me. I repeat the question. Yeah.
2: <laughs> the question was, when you start writing when you're 20, yeah. your old masters, your influence mm -hmm. are being kind of wiped away by your new generation of literature? <sighs>
1: <laughs> <laughs> no, no, not really. I mean, um, it was a gradual process. I was reading, um, you know, novelists like Evelyn Waugh, Graham Greene, when I was a teenager, um, and they, he, you know, they certainly influenced my later work. Uh, I was uh, influenced by James Joyce very much. Um, for both reasons, because he wrote about a Catholic culture that I recognized even though it was 50 years or more in the past, and also because he was um, constantly experimenting with ways of representing life in language. Uh, and uh, he was um, a great source of uh, inspiration to me. Um, and, and when I began to teach modern literature, I taught uh, writers like J Joyce. Um, but at that time there was a new movement in uh, English fiction, uh, sometimes linked to the word, ang words angry young men, uh, that, that was a sort of uh, journalistic term for a new generation of uh, English novelists and dramatists who were writing about contemporary life. Uh, from a, a different angle from that of the established reputations of um, playwrights and novelists, more um, ordinary people's lives, uh, lives in industrial cities, working class, lower middle class life, and um, with a certain satirical uh, ironic edge. Um, it was uh, an expression of a new class of meritocrats coming up through education, through free, secondary, university education, to challenge the uh, supremacy of the old establishment of um, the bourgeoisie, in England. not a term we use in England, but the kind of people who are privately educated and went to Oxford and Cambridge who had tended to dominate um, literature, uh, English, uh, modern literature, before. So. I caught on to that movement and in a way, my early novels reflect that sort of uh, style of, of writing, that's the kind of approach to, um, to, to, to writing fiction about the present.
2: En fait, pas vraiment, ça a été quand même un, un processus plus progressif qu'un qu qu'un coup de balai sur les, les anciens maîtres. Moi, j'ai lu Evelyn Waugh, Graham Greene quand j'étais adolescent. Joyce m'a énormément influencé pour, pour plusieurs raisons, à la fois parce qu'il écrivait du point de vue d'une culture catholique qui était aussi la mienne, même si lui, c'était 50 ans avant, et aussi parce qu'il a expérimenté énormément avec beaucoup de façons de, différentes de représenter la vie euh, au travers de la langue, au travers des mots. Donc, ça a été une source d'inspiration importante. Et quand j'ai commencé à enseigner la littérature, j'enseignais sur euh, Joyce. Euh, mais euh, à ce moment-là, effectivement au moment où j'ai commencé à écrire, il y avait aussi un, un mouvement littéraire anglais nouveau auquel les journalistes faisaient référence comme le mouvement des Angry Young Men euh, qui était une nouvelle génération d'écrivains, de romans, de théâtre, etc. qui a voulu écrire sur l'époque le, sur le, contemporaine, sur la société anglaise contemporaine avec un angle différent euh, davantage attaché à la vie des gens ordinaires au, au milieu ouvriers aux villes industrielles euh, c'était une, une façon pour eux, au de, travers de, de, de la méritocratie et des, de l'éducation qui leur avait permis d'accéder à la littérature de remettre en cause la domination d'une certaine classe sociale sur la littérature auparavant, ce que vous appelleriez la bourgeoisie, on n'utiliserait pas ce mot-là en anglais mais les gens qui, de par leur statut social, avaient jusqu'à présent l'éducation et la suprématie sur le monde littéraire et donc moi j'ai en quelque sorte rejoint ce nouveau mouvement et c'est vrai que mes premiers romans reflètent plutôt cette vision-là cette façon en tout cas d'utiliser la fiction pour écrire sur le contemporain
0: vous, vous dites que et vous en parlez un peu dans le livre que, que l'un de, de vos regrets c'est de ne pas de pas parler français de ne pas le comprendre de ne pas le lire. Euh, est-ce que le est-ce que le fait d'écrire sur du, sur sa vie de récapituler sa vie c'est aussi une façon de d'être confronté à, à des regrets celui-là d'autres et d'autres regrets.
1: Yes, I think writing about one's life is likely to um, bring to life buried regrets, or perhaps not buried, regrets you've always had. Um, it's You realise you made decisions uh, early in life with irreversible consequences, uh, and um, that is somewhat depressing. Um, <laughs> uh, But in, in particular, and particularly this evening, I feel the regret that I gave up learning French at school prematurely. Not that I was ever very good at it, but um, I'm not a natural linguist, I have to say. But uh, I did uh, do quite well in Latin, which... Uh, but um, I tell the story in the in the autobiography, and I won't go into the details, but it, due to a... A, a very silly uh, government edict that you had to be a certain age in order to take the first public examination on the the, uh, the route to going to university um, which was called, called then uh, the, the um, GCEO level and uh, I was just uh, too young to, to sit the exam in the year in which I had followed the syllabus I was completely ready to do it um, but I was unable to do it. My school appealed, and I was not the only one caught in this trap, uh, and um, I had a choice of either staying in the same form for another year, doing the same books and the same syllabus for a year, um, before going to the what we call the sixth form in, in England, which is the preparation for university. Either that, or I would move straight into the sixth form, And take the O-level exams in the first year and the A-level, which is the university entrance kind of exam, uh, in the second year. And I chose to do that. But that was quite a heavy burden of work, to do. prepare for one exam in the first year and another in the second year. Uh, and um, I decided I, I was doing four subjects uh, at that level. That's how the syllabus worked in England, rather specialized. And uh, I decided to give up the one I least enjoyed and was least good at, which was French. But somebody, I mean, I didn't have anybody to tell me really that this was a very bad idea um, and uh, that I ought to try and keep up the French. Um, the result is that uh, I never felt really comfortable with the language spoken language, I can read it with difficulty, looking up the dictionary a lot, um, but I can't speak it. I suppose if I'd gone to live in France for a while I could have picked it up. But there were so many other things in my life I wanted to do that um, I never got round to learning French. And then I married um, a woman who was fluent in French and so she escorts me around France like <laughs> a pathetic person I am. Um, and. Uh, Of course, the world speaks English, so there is, a, again, a, a lack of real incentive uh, to learn foreign languages, because when I first came to France, not many people in shops and cafes and so on spoke French or would admit to, uh, to speak English or would admit to speaking English. but uh, now it's, it's, it's no, no problem usually. So, lazily, I'm afraid, and then, of course, I got deaf, so I had a wonderful excuse. I can't <laughs> can't, can't possibly learn a language when, uh, to speak it when you're half deaf. I can hardly speak English now. But... <laughs>
2: <Okay>. <laughs> Quand on écrit euh, sur sa vie, évidemment, c'est un travail qui est susceptible de ramener des regrets enfouis euh, depuis... Euh, depuis toujours, euh, on réalise en fait que des décisions qu'on a prises euh, il y a longtemps dans sa vie, très tôt dans sa vie, ont eu des conséquences irréversibles. Ça d'ailleurs un petit côté déprimant. Euh, ce soir, je regrette en particulier d'avoir abandonné l'étude du français beaucoup trop tôt. Euh, je n'étais pas très douée, hein, même avant d'avoir abandonné. Je ne suis pas naturellement linguiste, même si j'ai été plutôt bon en latin. Euh, mais euh, à cause d'un décret, d'une règle gouvernementale idiote, euh, j'ai été coincé à un moment parce que j'avais pas l'âge minimum requis pour passer l'examen qui permettait d'entrer dans l'année préparatoire à l'université. Euh, J'étais trop jeune, même si je connaissais le, le programme par cœur. J'étais pas le seul dans ce cas-là. Euh, et donc, j'avais en, en gros le choix de repasser, refaire le même programme ou euh, d'essayer de passer deux examens, deux années d'affilée pour rejoindre le cursus universitaire. Et donc, j'ai fait ce choix qui était un peu difficile d'avoir un examen la première année, puis un autre l'année suivante. Et du coup, j'ai dû sélectionner les sujets que j'allais travailler et c'est le moment où j'ai abandonné celui où j'étais le moins bon, la matière où j'étais le moins bon, qui était le français. Personne à l'époque ne m'a dit que c'était une mauvaise idée. Euh, le résultat, c'est que je ne suis jamais à l'aise avec cette langue, en particulier à l'oral. J'arrive à le lire. Euh, Peut-être que si j'avais vécu en France, j'aurais appris, mais il y avait beaucoup d'autres choses que je voulais faire dans ma vie. Et puis, j'ai fini par épouser une femme qui parle parfaitement le français et qui m'escorte dans mes déplacements en France, qui montre à quel point c'est un peu pathétique ma situation. Euh, mais aujourd'hui, tout le monde parle l'anglais ici en France et puis partout, Ailleurs, donc ça n'incite pas non plus à apprendre des langues, beaucoup plus aujourd'hui, hein, en tout cas en France, d'anglophones que la première fois où je suis venue. Euh, voilà, une autre excuse, c'est la paresse. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis un peu sourd, ce qui est une excellente excuse également pour euh, ne pas parler d'autres langues.
0: Ça, c'est pour le regret de ne pas parler français, mais est-ce qu'il y a... Est -ce qu est-ce qu'il y a d'autres regrets ou d'autres moments où, 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 finalement, en rebalayant votre vie, vous avez été surpris par des décisions que vous aviez prises, des choses que vous aviez faites Des décisions qui vous surpriseent quand
2: vous avez regardé toute votre vie, de retour à votre
1: vie Des
2: décisions Des décisions qui m'ont faits dans ma vie Oui, oui.
1: I, um, i i can't think of any really I mean yes, I mean i yes, I would say that I inherited from my family background and particularly my father, a habit of parsimony of um, not getting into debt, uh, of being very cautious with money, and this caused me a lot of unnecessary um, annoyance and frustration and uh, worry um, because I was actually um, going, life was going to get better for me gradually. I was, uh, I mean, although I was paid very little as a junior lecturer, and my first books didn't earn all that money, much money, they did earn something, and um, I should have realized that I could afford, for instance, I mean, the, typically, uh, when I decided I wanted a car, I bought a, a car, a cheap second-hand car with the recommendation of somebody, which turned out to be a terrible purchase almost every moving part of it had to be replaced uh, in, in the first year I had it what I should have done was borrow the money and bought a new mini you know and I would have had a much uh, more relaxed life as in consequence similarly the first house I bought was absolutely terrible house and uh, I was condemned to live in it for several years um, and uh, I again it was because I I wasn't prepared to borrow uh, uh, on, on the strength of my expectations um, and uh, was too cautious. So uh, it was going to America, I think, which liberated me from this uh, rather parsimonious uh, habit of uh, mind and became a bit more generous and uh, risk-taking as a result of that experience. <laughs>
2: Eh bien, il y a une habitude que j'ai héritée de ma famille, et en particulier de mon père, qui était d'avoir un certain sens de l'économie et de surtout pas vouloir m'endetter. Ça m'a causé beaucoup de soucis et de frustrations qui n'étaient absolument pas nécessaires. En fait, ma vie n'a fait que s'améliorer, mon niveau de vie n'a fait que s'améliorer au fur et à mesure. Même si j'étais peu payée quand j'étais jeune enseignant, En fait, je ne réalisais pas que j'aurais dû me permettre davantage de choses. Par exemple, quand j'ai voulu acheter une voiture, j'ai acheté une voiture d'occasion très vieille qu'on m'avait recommandée par un ami qui, qui s'est avéré être un choix absolument terrible, puisque j'ai dû remplacer toutes les pièces la première année, euh, j'aurais mieux fait d'emprunter et de m'acheter une nouvelle mini Austin. La même chose pour la première maison que j'ai achetée, qui était absolument affreuse et dans laquelle j'ai été condamnée à, à vivre pendant des années, euh, puisque je n'arrivais pas en fait à, à anticiper sur les attentes que je pouvais avoir de, de développement de ma carrière, j'étais beaucoup trop prudent. Vivre aux états unis d'une certaine façon, m'a appris à être un petit peu plus généreux, à prendre davantage de risques.
1: There was one other decision I talk about at some length in the, in the autobiography, which is that I was approached uh, in 1966 by people at Cambridge University uh, and invited to apply for a fellowship and lectureship there. And um, I agonized about that um, and um, eventually decided it was not uh, a good idea, partly because of our family circumstances at the time. Um, but, uh, having made the decision not to go in for it, um, I then was subject to agonizing regret that I had not gone in for it for about six months or so. As time went on, it was shown to be absolutely the right decision. But um, uh, I was uh, I'm prone to that kind of um, temporary, but quite long-lasting regret about decisions which turn out to have been the right ones. That's a temperamental thing. <laughs>
2: Une autre décision que j'ai prise en 1966, c'est quand des gens de l'université de Cambridge m'ont approché pour que je postule pour un poste d'enseignant là-bas. J'ai énormément hésité à l'époque. C'était un choix terrible à faire et finalement, j'ai choisi de ne pas y aller. Ma situation familiale ne semblait pas le permettre à ce moment-là et j'en ai eu des regrets absolument terribles pendant des mois. Je me suis interrogée sur cette décision pendant peut-être six mois. Et puis finalement, plus tard, cette décision, euh, il s'est avéré que c'était vraiment la meilleure que je, que je pouvais prendre. Je suis très enclin à ce genre de regret, certes temporaire, mais qui dure quand même un peu, euh, à regretter des décisions qui, en réalité, s'avèrent être les bonnes. C'est quelque chose dans mon tempérament.
0: Peut-être avant de, de, de vous donner la parole et de vous proposer de, de poser des questions à, à David Lodge, vous avez choisi un passage que vous allez nous lire. Euh, Pourquoi un passage assez tôt dans le livre, pourquoi ce, ce, ce passage-là?
1: Yes, um, I'm going to, I thought I'd just read a little bit of the book, sometimes it's nice to hear the author's voice, and this seems an opportunity. Uh, this is just a short passage about the, um, the, uh, the English teacher who came to my school when uh, critical age. I went to this... Catholic grammar school, uh, state-aided grammar school, run by the um, De La Salle brothers, a French or teaching order, of course. Um, academically, it wasn't very good at that time. It was immediately after the war. Uh, and the, 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 the only good teachers were laymen um, rather than the brothers. And uh, there was one layman in particular who had a great influence on me. Most writers... So oh, sorry, this is from Chapter 5.
0: Um, Margaret is going to translate, translate? your introduction. Yeah. Yeah.
1: Yes. It's 96 to 7 if they happen to have the book.
0: Alors
2: Je vais lire un, un petit passage simplement parce que c'est parfois agréable d'entendre la voix de l'auteur et c'est l'occasion euh, qui concerne le professeur d'anglais que j'ai eu à l'adolescence, donc à un âge assez crucial. J'étais dans une école catholique d'état euh, qui était tenue par des moines d'un de, ordre français de la salle. Euh, c'était juste après guerre et l'école était de très très mauvais niveau et finalement les seuls profs un peu valables qu'on avait c'était ceux qui justement n'étaient pas prêtres, n'étaient pas ordonnés. Euh, ça se passe, page 97, 96, si vous avez le 96.
1: 96, Most writers owe a debt to a particular English teacher in their school days, and I am no exception. When I was in the fourth form and approaching the age of 14, a new teacher joined the school and took over the teaching of English in my class. He was an Irish layman, not a brother, in other words, called Malachy Carroll, though it was some time before we discovered that unusual and potentially mockable first name he was probably then in his late thirties, s with a big ruddy cheeked face under thinning black hair and often wore an amused smile as if enjoying a secret joke though he also made overt jokes for our benefit he was like no other teacher we had encountered relaxed unthreatening and unorthodox The first thing he did was to announce that he would set us no English homework for four weeks. Instead, we were to write a long essay on the techniques of poetry. The teaching of poetry had, we had received up till then had consisted mostly of learning poems off by heart, with very little analysis of their verbal form. And this assignment spread alarm and despondency in the class. Especially as the new teacher gave us no guidance on how to research this topic, it was left to our own initiative. Fortunately for me, the Deptford Public Library had excellent holdings in literature and literary criticism. And on its shelves, I found exactly what I wanted. It was a short book whose title and author's name I have forgotten on the elements of poetry, meter, rhyme schemes, verse forms, and the figures of speech. These latter, metaphor, simile, alliteration, assonance, onomatopoeia, and the rest, particularly fascinated me. And in retrospect, I traced my later specialization as an academic critic in formal and linguistic analysis of literary texts back to that seminal exercise on the techniques of poetry. Mr. Carroll commended my essay and must have identified me as a pupil with literary promise. For over the next few years, he became my mentor as I began to develop an interest in both critical and creative writing. In 1950, when I was 15, he encouraged me to polish a homework essay on the poetry of Wilfred Owen for the annual school magazine called Signum Fidei, Sign of the Faith, which was my first published work. It seems a sadly stilted piece to me now, but a humorous sketch on The Child in Church and a short story called Major County Award, also selected by Malachi Carroll for publication in the magazine for 1951 and 1952, were more promising. Thank you.
0: Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et, et voilà, poser une question ou dire quelque chose Je pense qu'il y peut-être un micro, il doit y avoir un, un micro qui, il y a un micro qui va circuler si voilà, il suffit de se manifester. Ah have two careers, and being to being
2: a a Donc, comment vous êtes-vous débrouillé pour avoir deux carrières parallèles, professeur et écrivain? Okay.
1: Okay. Well, so It wasn't all that uncommon after the Second World War. It was rather rare before um, But uh, many, oh, sorry. As I say, the, the combination was not uncommon in my generation and subsequent generations. Um, it was partly because the university systems uh, in America and then Britain, Uh, began to expand uh, hugely uh, to take in many, many more people from the age group, um, and um, uh, novelists found that um, to, to teach in a university in my year, in my day, it wasn't teaching creative writing because it didn't exist in the universities of Britain in 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 in, 1960, in the 1960s. As, a, as an academic subject, but uh, it gave you a job which provided an income, not brilliant, but it was adequate, and it gave you a, a sort of stable base if you, as like me, you married and started a family. And it also was fairly flexible um, in terms that you were free to use the time really uh, very much, from, obviously, you had teaching duties, but you could, um, you had long vacations, you had. Um, Spare time, um, you could give a sabbatical occasionally. And I got into the habit of taking unpaid leave uh, in various ways in order to make time for writing. So it was a good combination. Uh, I was rather unusual. Um, there were many uh, young novelists who started uh, with, as university teachers and gave it up, gave up university teaching when they felt they were secure as writers. Uh, I had an equal, almost equal commitment to academic criticism and to um, novel writing for a long time. And so I, um, I, I went on until I was 50 before I gave up uh, the academic world. Um, I think behind this question there is another question, which I'll, I'll answer if you want to translate that. Okay.
2: En fait, c'était relativement courant dans ma génération après la, la, la Seconde Guerre mondiale, pas tellement avant, mais ça a été courant dans ma génération et les générations suivantes de mener ces deux euh, carrières de front. Euh, C'est une époque où le système universitaire en, aux États-Unis et puis euh, en Angleterre s'est beaucoup développé, a impliqué de plus en plus de, de, de gens dans une génération, un, un volume de plus en plus important de, de gens. Euh, pour les, les romanciers, à l'époque, à, à mon époque, enseigner à l'université, alors c'était pas enseigner la création euh, littéraire l'écriture, ce qu'on appelle aujourd'hui le creative writing, ça n'existait pas à l'époque. C'était enseigner la littérature, mais c'était surtout un moyen d'avoir un revenu stable. Euh, moi, par exemple, mariée avec ma famille, c'était euh, exactement ce qu'il me fallait. Et en même temps, avec une certaine flexibilité, on avait du temps libre. On avait des cours, évidemment, mais on avait des longues vacances, on pouvait prendre des congés sabbatiques. Euh, moi, j'ai pris l'habitude de prendre régulièrement des, des congés sans solde. Et donc, beaucoup de jeunes romanciers de ma génération ont commencé comme ça. Et puis, dès qu'ils étaient suffisamment installés dans leur carrière de romancier, ils abandonnaient leur poste à moi j'ai été très investie dans les deux pendant longtemps en fait et j'ai attendu d'avoir 50 ans pour abandonner ma carrière à l'université.
1: I think perhaps behind your question is another one, I mean how do you uh, avoid the um, discipline of criticism and the experience of teaching great literature from inhibiting you uh, from your own creative um, invention and uh, freedom uh, and I never found that conflict uh, in in practice. I found there, would be, uh, there was, um, as it were, a symbiotic relationship between my critical work and my fiction in as much as I felt that um, having practice and experience in writing fiction made me a better critic of fiction. And likewise, um, being... Uh, uh, an academic critic made me able to see what was wrong with what I was writing or how to overcome a technical problem in the structuring of a novel or things like that. So, in other words, I thought that they both fed into each other. But there was a conflict of personae, of um, the professorial personae particularly, as I became more senior in academic life, and the. Uh, The, the free spirit, of the rather anarchic free spirit of a, of a novelist who um, is only interested in having a literary effect and doesn't uh, worry too much what people will think. Uh, so, as I became more senior, I became aware there was a slight leak, there was some tension between the two roles that I had in life. Um, I, I tried to keep my novel writing private. I didn't teach creative writing when it did become a subject. I didn't discuss my novels with my students, though I knew they were all reading, it, reading them. Um, and I lived a rather schizophrenic existence for some years uh, in that way. Um, and I was quite glad to be able to give up the academic world eventually and be a full-time writer and not to have to worry about that.
2: Je pense que derrière votre question, il y en a une autre derrière qui est de demander comment on peut éviter que la, la discipline de l'enseignement, la discipline de la critique littéraire ne vienne inhiber la créativité dont on a besoin pour écrire de la fiction. Pour moi, ça n'a jamais été en fait conflictuel. Il y a plutôt une relation de, de symbiose entre ma fonction d'enseignant et ma fonction d'écrivain. Le fait d'avoir pratiqué l'écriture de fiction a fait de moi un meilleur critique de fiction et le fait d'être un critique m'a aussi permis de voir ce qui n'allait pas quand j'écrivais et de surmonter parfois des problèmes techniques. Donc pour moi c'est vraiment deux activités et deux places qui se sont toujours complétées. Après il y a plus parfois un, un, un conflit en termes de, de votre position en fait, de votre personnalité et votre position. Au fur et à mesure où j'ai pris des responsabilités à l'université, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours facile à combiner avec l'esprit un peu anarchiste d'un romancier d'un créateur de fiction qui n'a pas envie de se soucier de sa place dans un système ou de ce que les gens pensent de lui au fur et à mesure où j'ai pris ces responsabilités je me suis rendu compte de ça et j'ai essayé de garder euh, ma, ma vie d'écrivain vraiment dans la sphère privée. J'ai jamais commencé à enseigner, par exemple, l'écriture, même au moment où c'est devenu une matière enseignée, euh, le creative writing. j'ai jamais discuté de mes livres avec euh, mes étudiants en littérature. Mais... Plus j'ai pris des responsabilités dans le système universitaire, plus j'ai senti que c'était quand même un peu schizophrène, et j'ai été assez soulagée finalement d'abandonner cette difficulté-là et, et ma carrière universitaire pour être écrivain.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Oui, il y a une à droite.
1: <rire> <building> <rire> okay. On
3: commence. Bon, merci. Si, si, D'abord, j'ai je, je je, je, plaisir à, à redire bonjour à, à, à l'auteur de, de Pensées secrètes avec lequel j'avais eu l'occasion de déjeuner à la sortie de son livre il y a déjà bien longtemps, il y a déjà une quinzaine d'années. Mais ce n'est pas, pas la question que je souhaitais aborder là. Je... Non, je voulais poser une autre question. Euh, si si j'en crois les, les écrivains que je connais, je ne suis pas moi-même écrivain, je suis psychiatre. Euh, euh, oui. Si j'en crois donc les écrivains qui se sont confiés à moi, une difficulté dans l'écriture, c'est qu'il faut s'absenter du monde pendant un long moment, le temps de la création de son œuvre. Est-ce que cette, ce retrait est de plus en plus difficile avec l'âge ou est-ce qu'au contraire,
1: c'est plus facile To get away from the world, you can write, or does it get easier when you get older To get away from the world Yes. Mm -hmm. not quite sure. And, uh, I'm not quite sure I've grasped this question. Um, th uh, it, th there is a, a strong literary element in... Um, the practice of psychiatry, I think. I mean, Freud was, in some ways, a great imaginative writer, I think, uh, to kind of detective stories. Uh, his case histories are suspiciously like the stories of Sherlock Holmes, actually. Um, uh, I'm not sure whether I'm grasping your question, but um, uh, I, there was something about the problem of getting older. But what was... Thank
2: Did, um, most writers told him as a psychiatrist that to write, you had to uh, shelter yourself from the world, get yourself uh, out of the world, the real life, so you can write. Is it getting easier or more difficult when you age?
1: Everything's more difficult as you get older, actually. <laughs> <laughs> Even putting your socks on is more difficult. <clears throat> um... I, I mean, uh, uh, I think that, well, there is a. Uh, uh, Graham Greene wrote once, and I use this as an epigraph to my novel, Therapy, that all writing is a form of therapy. And to that extent, there's a very close link between psychiatry and uh, writing and reading fiction. And there is now, I understand, a form of psychiatric treatment which consists in prescribing reading to, 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 the, to the clients, to the patients, um, and also encouraging them to write their autobiographies, to, to write, to use the narrative. So there's a very close relationship between um, creative writing of fiction and uh, um, the practice of psychiatry. I mean, that's all I can say, I think on the subject. I'm not sure I've grasped the question really, but that's my answer. That's a person there.
2: Alors, je ne suis pas entièrement sûre d'avoir euh, bien saisi la question. Il euh, y a un fort élément littéraire dans, euh, dans tout, ce, tout ce qui relève de la psychiatrie. Freud lui-même était un, un, un excellent écrivain de fiction. Quelque part, euh, tous ces dossiers euh, qu'il a étudiés se, se, se lisent un peu comme des histoires policières. C'est même bizarre à quel point ça ressemble à, à du Sherlock Holmes. On a de quoi se poser des questions euh, mais en fait, quant à la question qui était posée sur est-ce que c'est de plus en plus difficile ou moins difficile en vieillissant, euh, tout est plus difficile en vieillissant quand on vieillit, même mettre ses chaussettes pour revenir à la question de la psychiatrie euh, il y a une phrase de Graham Greene que j'ai citée en, en inquipit de mon roman euh, Thérapie euh, qui dit que tout travail d'écriture est un travail de, de thérapie ce qui montre encore une fois à quel point euh, la littérature, la fiction est, est, peut être proche de la, de la psychiatrie d'ailleurs aujourd'hui il y a même des traitements qui sont prescrits à base de lecture on, on, on propose des listes de lecture aux patients pour les soigner, on les encourage aussi à écrire leur, leur biographie donc oui je vois sans être sûr d'avoir répondu à la question je vois une relation de proximité entre l'écriture
0: de fiction et la psychiatrie. Vous m'entendez Oui, juste une question assez courte. Est-ce que dans votre dernier livre, là, que je n'ai pas encore lu, on va retrouver le style que nous aimons, le style David Lodge Bien sûr, l'humour, le côté sarcastique, etc. Ou est-ce que c'est un livre très sérieux
1: sur une vie d'un grand écrivain <laughs> um, I, I think it's much plainer, um, it is basically a sort of truth-telling style that it's written in, uh, whereas the fictions are written in various kinds of heightened language, particularly the comedies. Um, And uh, I think it would be a mistake to try and imitate one's novelistic techniques in writing uh, an autobiography, which is basically a kind of confessional, factual kind of writing. And um, uh, what it um, may lack in rhetorical flourishes. I hope it uh, makes up in uh, truthfulness um, so that you are interested in this because it is what happened. Um, So the
2: je crois que ce livre a été écrit dans un style plus sobre, euh, plus direct. Il s'agit ici de dire la vérité. Il n'y a pas tous les éléments d'exagération, d'emphase qu'on peut utiliser quand on écrit euh, un roman. D'ailleurs, je pense que ce serait une erreur d'intégrer ces éléments-là quand on écrit une biographie qui est plutôt de l'ordre du factuel, de la, de la confession. Euh, euh, donc, je pense qu'il y a moins de fioritures rhétoriques dans, dans l'écriture de, de ce livre-là, qu'il faut lire plutôt parce qu'on a vraiment envie de savoir comment ça s'est passé vraiment.
0: Il y avait une question voilà, à, à droite, plus haut. La prochaine fois, c'est ouais. vous. Hein. Euh, je voudrais juste faire deux petites questions. Donc, une, vous avez dit que votre vie n'avait pas été assez significant. Euh, pourtant, vous avez écrit des livres. Et puis, la deuxième question, euh, c'est euh, dans l'écriture d'une biographie, euh, est-ce que vous avez rencontré, puisqu'en fait, moi, je le fais, est-ce que vous avez rencontré euh, parfois des difficultés de fluidité, des arrêts, des moments où vous ne pouviez plus écrire euh, du, En tout cas, un processus d'écriture totalement différent de celui que vous aviez euh, vécu en écrivant des livres de fiction. Voilà, je ne sais pas si je suis claire.
2: significant. You said sensation. <coughs> and uh, the other question is, in writing biographies, do you have um, a different writing process than from fiction, including maybe more moments when you have to stop and it's more difficult to write and it's impossible to write and sometimes you have to take breaks? Maybe it's different from mm -hmm. fiction?
1: Well the first question, I think you misunderstood something i said um, i don't think my life is insignificant uh, <laughs> i if it has it, it, that i th i think um, I hope that the novels and the critical books have made it significant. Um, without them, it might have been insignificant. I think what I said was that my life was not full of sensation and uh, uh, adventure and um, crises, and the kind of suffering that has produced a whole genre, which is called in English, misery memoirs. Um, <laughs> so that uh, I, I realize that the, um, my life, considered as a life, is not terrifically dramatic, but all lives are interesting if you can find a way to describe them truthfully and sensitively. And uh, so I, I would hope that's the case uh, with, with, with this one. Um, what was the second question?
2: And John
1: trying to say distance. It was. Do you? I think do you get blocked. That was really what it amounted to, wasn't it? Do you, are there times when you you get is, blocked and don't know how to is, proceed? The and that's uh,
3: continuous, or is it? Yeah,
1: yeah. I mean, every writer, every writer has that. I think to to some extent, what you dread is is the real block, which uh, never, fortunately, afflicted me. But I know people who have been afflicted when you simply can't write, though you want to. Um, and. Uh, uh, I think everybody has different ways of, of coping with that. Um, my way of writing is on the whole uh, not to proceed with a book until I'm satisfied with what I've got. Uh, I may later want to revise that, but I, I have to be confident that I can uh, go on from what I have already written and develop it in a way that's logical or interesting or um, uh, surprising or whatever. And so that sometimes holds me up for a long time because um, this often happens after a few chapters of a new book. You realise that from that point, it could, the story could develop in different ways. And once you start following one path, it will cancel out an another and so um it's like playing chess in your head ahead of the of, of of the stage you've reached uh, and um, that is you can be an anxious process uh, on the whole i find that, that as you the deeper you get into the book uh, the more obvious it seems how it should develop how it should end what should happen and the writing of the the end of a book is usually uh, several times quicker than the writing of the early chapters for me anyway because so many decisions have now been made um, that you don't have to consider uh, too many options.
2: I think the question was is it different for uh, writing biography or for fiction?
1: Um, I think that's Does really more about fiction what I've just said because you, you are making up the story whereas with the biography or autobiography, the story's there, the rough outline, the raw material. And what, you do, what you've got to do is give it a shape, uh, make it interesting.
2: Alors je pense qu'il y a eu méprise sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais dit que ma vie était insignifiante et j'espère bien en tout cas que mes livres sont significatifs dans la littérature. Ce que j'ai dit c'est que ma vie n'était pas sensationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été aventureuse, j'ai pas connu des crises et des souffrances du genre qui alimentent ce qu'on appelle carrément en Angleterre un genre littéraire des mémoires de malheur. Euh, ma vie n'est pas très dramatique, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante. Je pense que toutes les vies peuvent être intéressantes du moment qu'on arrive à, à les raconter avec une forme de, de sensibilité et, et un, un, une forme de, de talent pour les, pour les raconter. Euh, la deuxième question relative au moment où, où on est bloqué dans l'écriture, je pense que tous les écrivains rencontrent, rencontrent des moments comme celui-là. On y fait face différemment. Euh, ma manière à moi, c'est de ne pas continuer dans l'écriture du livre tant que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai déjà posé sur le papier tant que j'ai pas suffisamment confiance, ça veut pas dire que je n'y reviendrai pas, mais des fois je suis vraiment retenue longtemps à un endroit parce que euh, parfois à certains chapitres on réalise qu'il y a plusieurs voies possibles pour le livre, euh, c'est un peu comme un jeu d'échecs et donc là il faut prendre des décisions qui vont orienter le livre dans, dans un sens ou dans l'autre et parfois je préfère m'y arrêter longtemps, même si c'est un processus qui peut être anxiogène mais le plus on avance dans le livre euh, le plus évident ça devient en fait ces choix-là la fin est souvent beaucoup plus rapide à écrire que le, le début d'un livre parce qu'on a déjà pris énormément de décisions et il en reste plus tellement à prendre, ça se déroule. Mais ce que je, je dis là est vrai pour la, pour la fiction, bien plus que pour la biographie, puisque dans le cas de la biographie, en fait, les, les faits, l'histoire est déjà là. Euh, ce qui, le travail, est complètement différent. Il s'agit juste de rendre cette histoire intéressante et le lui donner une forme.
0: On va prendre la question. Il y a une jeune femme qui lève la main là depuis longtemps. <rire> voilà. Et euh... Le ah non, vous avez intercepté le. C'est pas très. C'est la jeune femme qui est à votre gauche. Oui, mais alors vraiment, c'est la fin. Pas fait donc. Je euh...
1: I have a question for you, Mr. Lodge. C'est pas faire um, hein. play, Non,
0: la, la... voilà.
3: Euh,
0: alors, ma question est sur. Enfin,
2: euh, pour revenir sur votre euh, culture catholique, enfin. Parce que vous avez déjà évoqué cette question dans euh, la chute du, du British Museum et je voulais savoir euh, quelle place, si elle en avait une, euh, dans, dans votre biographie. Puisque vous disiez tout à l'heure que voilà, vous, vous faisiez place à la, à la vérité et du coup euh, voilà, j'étais intéressée par euh, cette place de votre culture catholique dans votre autobiographie.
1: Yes, I mean, there's quite a lot about Catholicism in this um, autobiography because it, it figured very largely in my life. Sorry, it, there's, uh, there's quite a lot about my Catholic background and um, if you read it you will you will see that um it i was never really a deeply spiritual catholic i mean my i was uh, ed, i had a catholic education i i didn't belong to a typical catholic family i was an only child and my father was had no particular religion so my mother's religion, which made, meant that I had a Catholic education. It was the, the education which you know, gave me the Catholic world picture, which is how I uh, d developed. And I began to find it uh, interesting as a kind of frame of reference for um, writing fiction. Uh, but uh, as I grew older and more mature and uh, uh, married and had a family, and I've continued to, to practice the faith, but with very great reservations about the theology and the moral theology in particular. And uh, I mean, in, in recent years, I've stopped uh, regarding myself as a practicing Catholic. I'm an agnostic, um, but still take a great interest in Catholicism and uh, keep up with its history and its fortunes and misfortunes, it's been a great source of uh, material for me. Um, so I don't regret the Catholic upbringing, but um, it's a very different Catholic church now from the one I grew up in.
2: Oui, ce livre parle aussi beaucoup de, de la culture catholique, de ma culture catholique, celle dans laquelle j'ai grandi. Vous verrez en, en lisant le livre que je n'ai jamais été quelqu'un d'extrêmement porté sur la spiritualité. Ma famille n'était pas non plus une famille traditionnelle catholique comme on l'imagine. Déjà, j'étais fils unique. Mon père n'avait pas, lui, de religion. C'était ma mère qui était catholique. Mais j'ai quand même eu cette éducation qui m'a transmis en gros l'idée générale de ce que c'était que la théologie et la culture catholique au sens large. J'ai toujours trouvé que c'était intéressant comme cadre de référence pour écrire de la fiction. Euh, mais finalement, en grandissant, en devenant plus mûr, en ayant ma propre famille, en devenant adulte, euh, j'ai continué à pratiquer cette fois, mais avec des réserves de plus en plus importantes sur la morale et sur la, la théologie euh, catholique. Euh, Aujourd'hui, euh, depuis quelques années, je me considère même plus vraiment comme pratiquant, mais plutôt comme agnostique. Mais j'ai toujours énormément d'intérêt pour euh, la culture catholique et pour la religion catholique. Pour moi, ça a été des, des matériaux extrêmement euh, précieux. Euh, j'ai beaucoup d'intérêt pour son histoire et ses, ses vicissitudes et j'ai aucun regret quant à, quant à cette éducation catholique que j'ai eue, même si l'église d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle que j'ai connue enfant.
0: À vous, madame, et ce sera la, la dernière question. Je voulais vous
3: T.S. Eliot being dissected and passages uh, being, um, Laid out, and how the, the academic can prove that they're badly written or incoherent, as I discovered in a book that's called The Author Above His Shoulder or something like that. The author behind his shoulder or above his shoulder.
1: I'm now having problems with my hearing, not with the language. <laughs> <laughs> so, what is the question? Okay. translate <laughs> it in
2: English. I'll translate it in English and then in French. What do you think about authors like T.S. Eliot being dis dissected in books such as one that would become maybe the author on your shoulder, like um, um, academics looking into um, different texts by a writer and saying words coherent or incoherent? So. Donc la question portait sur euh, le, le le fait qu'aujourd'hui des universitaires dans le monde académique ont disséqué certains auteurs pour en montrer les, la cohérence ou les incohérences, notamment avec l'exemple de T.S. Eliot. C'est bien ça.
1: I'm not quite sure why you think this is an issue. Um, if a poet writes poetry, critics are entitled to analyze it and uh, investigate it. Of course, T.S. Eliot was an interesting case because he um, he wrote a kind of poetry which was designed to defeat simple interpretation, which was full of multiple meanings, which was full of suggestion rather than statement. Um, and. Uh, He also was drawing on personal experience um, of uh, unhappy marriage and uh, a nervous breakdown of himself, which he didn't want to share. Uh, he was a very private person. But to publish poetry is to surrender your privacy, to publish a novel is to surrender your privacy. You are open to interpretation. Um, and you can use various disguises and masks, and r writers are very practiced at doing that. But it's a, a fair game. Um, there's a writer and there are critics. They each have their own field, um, and uh, there's going to be a certain tension between them. But um, the critic, after all, only represents, in a systematic way, the response of the ordinary reader.
2: en fait je comprends pas très bien pourquoi ce serait un problème pour vous, cette façon de disséquer les, les auteurs, si un poète écrit un poème il est tout à fait du bon droit d'un de, de, critique de venir l'analyser, de venir enquêter sur ce qu'il a écrit et sur comment il a écrit le cas de Thiers Elliott est très intéressant parce qu'il écrivait des textes qui avaient vocation à, à, à combattre les interprétations directes ou, ou simples, il y avait toujours des sens extrêmement multiples, il y avait toujours plein de façons de, de le lire et il écrivait aussi à partir de son expérience personnelle de sa vie à lui euh, de dépression d'une vie familiale aussi assez malheureuse et il n'avait pas envie en fait de livrer cet aspect privé de sa vie mais en même temps c'est bien ça qui nourrissait son écriture et en fait écrire c'est livrer sa vie privée aussi c'est la donner à voir à des lecteurs et les écrivains sont passés maîtres dans l'art d'arborer de, des masques pour cacher cette, cette vie privée mais c'est un jeu et c'est de bonne guerre que les critiques creusent derrière pour euh, la redécouvrir et quelque part un, un critique ne, ne livre rien d'autre que la perspective d'un lecteur
0: ordinaire Merci beaucoup, merci beaucoup Marguerite Cappel pour euh, vous euh, avez été héroïque <rire> euh, Merci à vous d'avoir été là et évidemment merci à vous David Lodge euh, de vous être prêté à cette rencontre, merci beaucoup